0: Mis siis, kui teadust ei oleks olemas? Mis siis, kui teadlased ei tegeleks teemadega, millega nad tegelevad? Mis siis, kui teadlased ei saa uurida nähtusi piisavad kähku? Samas aga, mis siis, kui teadlastel oleksid kõik võimalikud vahendid uurimaks, mida vaid hing ihkab? Teadus on paratamatu osa meie elust. Ükskõik. Kas me teadustame seda või mitte? Teaduse taga on teadlased, kes töötavad iga päev selle nimel, et maailm oleks paremini mõistetav, et leida lahendusi ja uusi võimalusi, et mõista ühiskonda, universumit, inimesi, loodust ja loomi. On tohutult teemasid, millega teadlased tegelevad. Miks mitte põigata hetkeks teadlaste maailma ja vaadata, mida nad siis täpsemalt teevad? Samuti, kes need teadlased on, kes unistavad, mis siis kui. Mina olen Sandra Saar, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrant ja soovin teile head kuulamist! Tänases saates on külas ajaloo doktorant Liisa Lail, kes oma doktoritöös uurib eri hoolekannet ensv Tere, Liisa! Tere. Alustame võibolla kõigepealt mõistete selgitamisest. Kuidas me tõlgendame sinu töö jaoks mõistete erihoolekanne?
1: Erihoolekanne on see valdkond, mis hoolitseb nende inimeste ees, kellel on teatud psühiatrilised erivajadused ja need erivajadused võivad olla siis näiteks vaimu puue põsisasti tavaline on psühhika häire. Et see on see valkond mis tegeleb nende inimestega.
0: Kuidas sina üldse jõudsid selle
1: teemani? Liike vastus on see, et ma jõudsin selle teemani tänu oma isale, kes on siis valkonnas hästi kaua aega töötanud. Aga pikk vastus on see, et kui ma hakkasin mõtlema, mida oma pakalauruse tööks... Kirjutada, et mul, tegelikult otseselt mul probleemi ei olnud, mul oli just see probleem, et mulle hästi palju erinevaid teemaasid pakkus huvi ja ühel õhtul oli mul isa jälle külas ja enne, kui ta hakkas ära minema, siis ta või tahan, et mina talle kuidagi koridoris viskasin küsimus, et, oh, no, et mis ma valin endal selleks lõputööks? Ja siis tema umbes samamoodi viskas mulle vastus, et no et aga uuris seda eri hooldust Eestis, et, et see on nagu nii huvitav, seal on nii palju materjali, aga, aga mitte keegi selle tema ei tegele ja viimati tegeles sellega psühiater Jüri Saarma ja kirjutas siis 1977 Eesti psühiatraajalust siis ükse väike umbes, natuke selle 200 leheküljälise kokku võtta ja siis see oligi kuidagi hästi suur aha hetk minu jaoks Aga muidugi, no et kõik pusle tükid kuidagi sellel samusel hetkel langisin nagu õigesse kohta ja peale selle, et ma siis oma pakatöö teemaline ära otsustan, siis ma juba teadsin, ja sellest ma teen magistritee ja, ja siis ma hakkan doktorantuuris veel edasi uurima, et no see oli kuidagi sõike äh, hästi juhuslik, aga samas tegelikult paljude erinevate asjade kokkulangevus.
0: Kas sa teadsid juba pakalauriuse õppes, et sa soovid ühel hetkel doktorantuuris jätkata? No ma tegelikult teatsin õnnivu, kui ma
1: pakalauritsa läksin, et ma tahaksin doktorantuuris jätkata.
0: Kus sa said selle teadmised et sa seda, seda teed just tahad minna?
1: See on hea küsimus. Ma arvan, et ma tulen võibolla sellisest pärast, kus vanemad hästi palju väärtustavad haridust ja õppimist ja kuidagi see teadmiste janu. On mulle külge jäänud, et enne kui ma õppisin ajal, kui ma õppisin ka riigiteadust ja natuke prantsuskeelt, keelt. Kogu aeg on olnud mingisugune pidev vaja, vajadus õppida, ja see, et sa siis oled. Ja minu jaoks oli ka see teadmine, et kui ma doktorantuuri lähen või ka doktorantuuri lõpetan, siis põhimõtteliselt sa saad elu lõpuni kogu aeg uusi asju uurida ja eriti tore muidugi, või no, et sa saad seda siis teha, kui see on ka kellelegi teisele kasulik peale selle, et see sinul lihtsalt huvitav on. Aga et mul oli see, Kuskilt see teadmine tekinud, et see on üks moodus, kuidas suge sisemine rahulolu ja, ja see vajadus uute teadmiste järgi äh, rahuldada.
0: Miks on eri hoolekanne üldse oluline teema uurimistöö mõttes?
1: Mulle meeldib selline väljend või mõte, et see, kuidas ühiskond hoolitseb oma kõige nõrgemate liikmete eest, et see räägib meile sellest ühiskonnast hästi palju. Ja, ja psühhiliste erivajadustega inimesed, täpselt ma ei tea nagu lapsedki või, või mingisuguste muude füüsiliste puetega inimesed on paratamatult ühiskonna nõrgemad liikmed ja kui me neid uurime või nende ajalugu uurime, siis me saame vastuseid või vähemalt saame rohkem teadmisi selle kohta milline see ühiskond võiks olla. Et see on see üldisem põhjendus, aga võibolla praktiline põhjus, miks seda teemat uurida on see, et kogemused Et kui meil on mingis valdkonnas olemas teadmised ja kogemused sellest, kuidas näiteks mingisugused protsessed, hetkel ma uurin siis seda deinstitutsionaliseerimist et kas see varasemalt oli, kas see toimus ja kuidas see õnnestus, et kui me saame nendele kogemustele toetada, siis me saame oma tuleviku paremini korraldada või tuleku plaane paremini korraldada.
0: Aga nagu ma aru saan, siis seda teemat ei ole tegelikult Eestis, vähemalt Nõukogude Eestist väga palju uuritud.
1: Ja seda ei ole ja minu arust ongi see nii kummal, minu tegelikult selle kummal, sellel loogiline, et kui sul on ikkagi üsna noor riik, nagu Eesti on, et siis osa teemat paratamatult on jäänud taha plaanile. Aga samas minu arust sotsiaalvaldkond seal hulgas siis erihoolegane. Need on nii suured ja olulised teemad, mis puudutavad varem või hiljem Igat inimest, kas siis otseselt või, või mõne lähedase kaudu ja, ja selles valdkonnas ehitada mingisuguseid seinu üle silma, et sa teaksid, mis see fundament on, see on natuke riskantne, et selline katse eksitusmeetod minu arust ei sobi inimese või, või ütleme selliste valdkondade korraldamisel, mis on otseselt seotud inimeste elukvaliteediga.
0: Meie sinuga oleme nii noored inimesed, et me ei ole nõukogude Eestis elanud, aga jutude põhjal võib öelda, et tega seal midagi kadestamisväärset ei olnud, et kas meil selles vallas siis üldse on midagi kasuliku võttaminevikust kaasa?
1: Jah, see ongi jälle ükse külg, et, et kuna tegemist oli totalitaarse resiimiga, siis on endiselt levinud arvamused, et mitte midagi head ei ole. Ja, ja kui midagi tehti, siis kindlasti oli see halb ja tuleb tingimalt ära lammutada. Ma arvan, et sootsiaalhoolekandes ja meditsiinis tegelikult neid häid asju ikkagi oli, et ei ole vaja midagi lihtsalt ära visata sellepärast, et see resiim, millega see seondub, mis selle üles ehitas, et see oli halb.
0: Mis oli näiteks erihoolekande puhul head? Ma
1: arvan, et eri hoolekande puhul hea.
0: Oi, see on küsimus. Ehm. Või kas üldse oli midagi hea? Ei,
1: kindlasti oli hea, aga ja kuna praegu Eestise sootsiaalhoolekande on hästi suurtes muutustes, siis võibolla ja sellest ei ole veel piisavalt aega nüüd möödas sellest, nendest viimastest muutustest, et nüüd võrrelda, kas siis oli parem või, või nüüd on parem, aga, aga sootsiaalhoolekandes Ja hoolekandes sellasud see oli hea, et hoolekanne oli ikkagi tasuta ja selle alvise kvaliteet kannatada. Tõenäoliselt täna, siis ütleme siis ühiskonnas on teatud inimeste selline elu kvaliteet oluliselt parem, kui see oleks olnud siis 40-50 aastat, tagasi siis sest et ta ise maksab selle kinni. Aga, aga toona ikkagi selline minimaalne hoolekanne kõigile tasuta tagat, mis ei seda, et Eesti riigis seda ka praegu ei ole, aga, aga ma arvan, et vähemalt minu arvamus on, et, et, et sootsiaalhoolekanne on selline valdkond, kui see peaks kehtima turumajandusreeglid,
0: Aga paraku meil hetkel nii on.
1: Jah, paraku hetkel sinna pole ta läheb.
0: Aga kui me räägime veel siis sellest perioodist, mida sina enda doktoritöös mm -hmm. uurid, siis kuidas üldse oli kogud Eestis hoolekanne lahendatud peale selle, et see oli tasuta?
1: Ma võibolla alustan varasemast perioodis siis, ütleme oma riiklusperioodil. Eee, oma riiklusperioodil oli see hoolekanne üsna taaline, nagu ta praegu on. Et ähm, tegelikult praegu ei ole päris taaline, kui võibolla praegu tahetakse sinna poole liikuda, et suur osa inimesi elavad siis kogukonnas, kas näiteks perejuures või mõine asendusperejuures või siis, ma ei tea, näiteks ühiselamu taolistes hoonetes, aga üldises Üldiselt nad võiksid oma eluga äh, saada ise hakkama ja ei vajaks nii-öelda 24-7 järelvalved. Nüüd 20. ja 30. 30. Eestis umbes niimoodi oligi, aga, aga ma arvan, et, et see põhjus oli siis eelkõige selles, et äh, nii-öelda siis asutuses viibimine näiteks vanade kodus või haiglas toonaga haiglat tegelikult või vähemalt äh, toonased vaimu siis tegelikult täitsid ka teatud mõttes ikkagi sellest hooldekodurolli, sest et päris psyhiatrilisest ravist ei saa rääkida, et need olid kallid ja, ja seal oli võimalik elada siis neil, kelle lähedastel oli võimalik neid seal siis hoida või siis tõesti need, kelle eh, diagnoos oli selline, et riik oli sunnitud paigutama mingisugustesse asutustesse. Ja nüüd 20. ja 30. jooksul, kui riik sai siin natuke rikkamaks ja oma riik arenes, siis nende inimeste arv, keda riik toetas, et nad viibivad nendesse asutustes, see kasvas, aga endiselt ikkagi suur osa inimesi elas kas perede juures või elas siis, ma ei tea, kuskil mõne muu pere juures ja siis sellele perele näiteks riigi poolt võib pakuti natuke mingisugust toetust. Aga see suund oli selles suunas, et... Et inimesed võiksid liikuda institutsioonidesse, kas siis vanade kodudesse või näiteks ka varjupaigad, et no, sellise nimetuse erinev. Kuigi psühiatrid ise, ise toona arvasid, et, et ikkagi võiks mitte sellist liikumist toimuda, et, et see ideaal oleks ikkagi see, et juba need ütleme kuskil 30% inimestest kes viibisid asutustes, et ka nemad liiguksid tagasi kogukondades, et sellise psühiatriteide ideaal, aga, aga see tegelikus, mis toimus oli teissugune.
0: Kui on oma riiklus paraku otsa sai, mm -hmm. mis siis edasi sai?
1: Siis algas selline protsess nagu soovetiseerimine, mis puudutasid kõik eluoltkondesid seal hulgas sootsiaalhoolekaned ja konkreetselt siis eri kandes tähendas see seda, et need inimesed, kes varasemalt olid siis veel elanud kodus, ma ei tea nii öelda avahooldusel siis selles suhtes, et, et ka nemad paigutati, ütleme nõukogude esimesel aastakümnel ikkagi... Kas eri hooldekodudesse või siis näiteks vaimuhaiglatesse. Ja kui ma ütlen paigutati, siis see päris nii välja ei näinud, et, no, et ma ei tea, Eesti kommunistliku partei, kes iganes liige tuli ja võit korjas seal inimesed kokku, aga aga oli protsess, mis ma arvan, et sai võimalikuks just seda, et ka need inimesed, kes kodus näiteks hooldesid, sul oli kodus kisofreeni ja diagnoosiga poeg, et nüüd sul oli võimalik, panna mingisuguse asutusse ja see teend seda... Tõenäoliselt ei teinud seda ju mingisugust kurjas tahtest, vaid et aru saame, et võimalik, et seal on tal turvalisem ja seal oli osatakse tema eest paremini hoolitseda. Plus siis seal oli ka see põhjus, et Nõukogude liidu ideoloogia nägi, et, et kõik inimesed peaksid töötama või noh, kõik töövõimelist inimesed peaksid töötama ja see tähendas seda, et, et kui sa oled töövõimeline, siis sind ei saa nii öelda raisata selle peale, et sa kodus hooldad mingisuguse... Diagnoosiga inimest, et seal oli palju erinevaid põhjusi, miks see, see institutsionaliseerimine just nõukogude perioodil süvenes, aga mis kindlasti ma arvan ei ole põhjuse, mida tihti tuuaks välja, ma ei tea, kas ma saan öelda, tihti tuuakse välja, aga mul on jäänud mulja, et on selline eelarumus, et nõukogude liid paig paigutas inimesed, et Asutustesse kinnistesse, asutustesse selleks, et nad saaks silma alt ära. Ma sellega ei taha üldse nõustuda, et need asutused olid need samused asutused, mis olid tegelikult olemas juba oma riklusperioodil ja enamasti need asusid kuskil linna välises asulas, võib-olla isegi mõnes väiksis külas või kesed metse kuskil järve ääres, aga põhjus oli see, et Need asutused olid siis vanad mõisevanad, mis asusidki nendes kohtades ja, ja, ja soletiseerimise käigus siis need institutsioone seal võibolla laiendati, tehti mingid juurde ehitisi, aga ma arvan, et see põhju see ei olnud selles, et tulge nüüd peidame need metsa ära. Et see oli juba enne nii lihtsalt nüüd see nende inimeste aru, kes liikusid nendesse asutustes, et see suurenes.
0: Lihtsalt siis selline nii-öelda logistiline küsimus, et... Kui need hooned juba olid sellises kohas, siis ei hakatud kuskile muja uusi hooneid ehitama.
1: Täpselt, et see oli ka põhjus, miks omariklusperioodil, et pärast siis reformi need mõisad olid riigil olemas ja need anti tihti. Kas riik ise rajas sinna need hooldekodud või kogu et kasuta nime hooldekodud, tegelikult toon ja hästi tavapärane nime oli vanadekodud. Kas riik ise rajas sinna vanadekodu või siis andis hoone näiteks kohalikule omavalitsusele, kelle ülesanne oli siis hoone üles ja, ja teha sobilikuks selleks, et... Inimesed, kellel on natuke see võib olla raskem paras jagu, et nemad saaksid siis seal elada.
0: Sa ikkagi uurid juba päris ammuste aega. Kuidas üldse andmeid leida selle ajakohta?
1: Tegelikult see vabariigi perioodi uurimine jääb mul rohkem kuskil 3-4 aastat tagasi.
0: Aga andmete
1: leidmine selles suhtes on tegelikult kerget, väga head arhiivimaterjalid on, on olemas, väga mitmekülsed arhiivimaterjalid on, inimesed on kõik talletanud, alles allesoinud ja õnneks meil on arhiivides need ka endiselt alles, et need arhiivimaterjalid on üldiselt kirjavahetus, statistika, ma ei tea, majandusaasta aruand, lisaks siis sellist olme poole pealt, toonan ajakirjandus, tegelikult päris palju kirjutas, on ka pilte ja mul on hirmust palju vedanud, et ma omarikluse lõppu aastatel ühes siis nüüelda laste kodus, ta oli mõeldud siis psühhiliste erivajadustega lastele, ühes sellises kodus töötanud naist sain intervjueerida, et jah, intervjuul ei saa põhineda minu töö, aga ta nagu uuri jaoks on selline hästi südame lähedane tegevus ja kindlasti illustreerib seda perioodi. Et, ja see kahjuks muidugi oli ka ainult, et
0: 38-40 oli see periood ja siis ta oli ka velplika. Aga see vist annab päris hea konteksti kätte, et milline see elu oli siis tolle ajal.
1: Jaa, see, see ma siia maani ma ei tea, kurra nädalas ma vähemalt mõtlen temale ja, ja sellele kõigele, mis ta mulle rääkis. Mõned asjad muidugi ei saa alati tõepähe võtta, sest nagu ma juba ütlesin, et inimeste mälestused ka enda omad on subjektiivsed ja eriti kui sellest on nii kaua aega möödas aga teatud asjad, mis ütleme siis ma tolleks hetkeks juba ise, mida allikat mulle olid rääkinud et, et äh, tore oli kuulda, et see, mis allikatis kirjas on, on ka selle inimese mälestuses tegelikult talles et järelikult see allikas nagu mulle päris otseselt ei valeta
0: mis sõid võibolla kõige huvitavamad mälestused, mis välja tulid?
1: Kõige huvitavamad mälestused olid tegelikult need, mis ei puudutanud otseelt siis seda hoolekannet, vaid olid selle naise enda sellise tolle perioodi kogemustega seotud, aga see, mis võibolla puudutas hoolekannet ja laste, just seda lastehoolekannet oli see, et kuidas näiteks nad neid lapsi hindasid, ütleme, kuidas nad laste vaimsed tervist siis hindasid, et näiteks kui laps neile asutusse sattus ja nad tahtsid teada, et no, umbes milline see tema seis on, siis näiteks lastele näidati pilti, näidati kahest naisest näiteks pilti ja küsite lapsekäest, et kumb on ilusam, et see oli väga uvitav, see kuidas ta ise seda rääkis oli ka, et no, et mis lollustega me tegelesime umbes, et noh, et kes niimoodi midagi hindab, aga Aga see oli üks moodus, et oli tõenäoliselt mingisugune levinud arusam, et see, kuidas üks inimene võibolla välja näeb, on siis rohkem aksepteeritavam või on siis esteetilisem kui see teine inimene. Et sellised asjad olid nagu huvitavad. Aga jällegi se selle kohta ma tegelikult otseselt ei jälle kinnitust leinud, et ma tean, et on aljakainud me, kasutati, et näidati jällegi mingisugust pilti, et mida need siin inimesed siis teevad ja et kui see jut, mida vastatakse on enamem loogiline näiteks, et meie istume siin ja kegi vaatab meid eemalt, ütleb, et siin on kaks inimest, kes räägivad oma vahel juttu, et siis see on nagu normaalne, aga, aga kui... Ütleme, keegi vaatab eemalt ja ütleb, et need kaks inimest lendavad, et siis sa selle põhjal saad öelda, et see inimene võibolla
0: päris hästi ei taju seda hetki olukorda. Ehk siis elavad, elav fantaasia selles kontekstis ei tulnud ilmselt väga palju kasuks.
1: Jah, see ei tulnud e ilmselgelt. Lastepool on elav fantaasia ei näitu tingimata seda, et tal on mingisugune, ütleme, kas vaimne mahajäämus või siis mingisugune me ei tea, meeleoluhäire või, või, või psühootiline häire, et lapsepoolse võib olla, aaline, et et ta arvame, et me siin näiteks lendame. Aga noh, kasutati neid meetmeid, mis tähänavalselt siis oli võimalik saada, Siin tuleb ka eristada seda, et üks asi on see, et hoolekande puhul toona olid haiglad ja teised olid siis need nii öelda, varjupaigad ja haiglatas ikkagi töötasid arstis, aga, aga varjupaikades kaas selles samuses asutuses, kus tema töötas siis oli juhataja ja, ja siis oli kaks 17 aastast tüdrukud, kes suvel siis kooli kõrvalt alguses läksid sinna tööle, et no, ei ole päris sama asi, kui haiglas kedagi hinnatakse.
0: Aga lisaks eri hoolekande teenusele sa uurid ka seda, et kuidas üldse ravimid Eestisse jõudsid. Räägi sellest ka natuke lähemalt.
1: Kuna mulle endale hakkas huvi pakkuma, või mitte huvi pakkumaks, see tundus see ka loogiline jätk olevat, et läne maailmas hakkas 50. levima selline protsess nagu te institutsionaliseerimine, mis tähendab seda, et need inimesed, kes siis olid seal asutustest, liikusid nüüd asutustest välja. Ja selle üks peamine. Põhjus arvatakse, mis arvatakse, et, no, et on uuritud ja peamine põhjus siiski oli see, et psühhaatriline ravi arenes ja, ja see tähendab seda, et kasutusele võeti antipsühootikumid Ja 1950. aastal siis sünteesiti selline aine nagu klorpromasiin, mille siis antipsühootiline efekt või antipsühhootilisi efekte tutustati 50. Kaks. Ja, ja kui selgus, et, et tegemist on antipsühhootikumiga siis see läne Euroopas, aga ka Ameerika ühendriikides võimaldas pakkuda inimestele sellist ravi, et nad ei pea institutsioonis sees viibima. Ja mina siis mõtlesin, et noh okei, okay, et Eesti oli küll nõukogude liidus, aga, aga kas see tähendab, et meile need ravimid ei jõudnud? No ma teadsin, et nad jõudsid, küsimus oli selles, et kuna nad jõudsid. Ja need ravimid jõudsid siis... Äh, 54 ja 56 vähemalt mõni patsient kõikides toonastes haiglates, mis olid siis Tartus Tallinnas, Tarvastus Jämejalal ja Pilgusel äh, oli saanud seda ravimit. Selle ravimite arvitamine muidugi ei olnud selline konstantne ka väga regulaarne, sest et... Äh, äh, Selle ravimi puhul Eestis ja nõukogu liidu süldiselt oli kuni 60. algusini tegelikult tihti defitsit, mis tähendaski seda, et seda ei saanud kõigile inimestele, kellele see tõenäoliselt oleks sobinud, ei, ei oleks saanud anda. Ja sellepärast ma seda uurin, et kui need nüüd ravimid jõudsid, et kas meil hakkas ka ikkagi, et miks või alguses, kui ma hakkasin seda teemat uurima, ma tahtsin teada, et, et need ravimid jõudsid, aga miks see asutustest väljaliikumise protsessis ikkagi ei, ei juhtunud. Aga no, nüüd ma olen jõudnud sinemaani, et mulle tundub, et see ikkagi tegelikult juhtus, <laughs> et kõik see samuna asi, mis toimus läänemaailmas tänu nendele ravimitele, see tegelikult leidis aset ka vähemalt Eesti nsv võib-olla lihtsalt veel mitte nii õnnestunult. Kuigi ka Läänemaailmas puhul arvatakse, et see just see esimene asutustest väljelikumise laine tegelikult ei olnud väga õnnestunud, sest et need, ütleme, muud tugisüsteemid olid puudulikud. Ja Eestis mulle tundub, et see teinstitütsionaliseerimis ikkagi 60. 60. algus hakkas pihta Ja mul on ka tunne, et see siis kuemne aastaks kuskil oli lõppenud, sest et, et see tegelikult ebaõnnestus. Ja see ebaõnnestus just see tõttu, et oli ravimite defitsiit, ehk siis kui inimene lahkus haiglast, talle ei antud ravimeid kaasa, mis tähendab seda, et see hetk, kui ta haiglast välja astus, siis tema vahimne seni oli nüüd tänu ravimitele paranenud, hakkas tagasi, langes uuesti ja ütleme siis kuskil tavapärane on see, et ühe-kahe aasta pärast on nad... Jälle haiglasse sise kirjutatud, nad ei ole sinna tihti toodud vabatahtlikult, vaid neil on nende vaimse tervise tõttu tekkinud, kas kogukonnas või, või peresees või ka näiteks politseiga mingisugused konfliktid.
0: Kas tolla ajal siis arvati, et kui see inimene on just kui tänu sellele ravimile ühel hetkel terveks saanud, et siis ta jääbki terveks, et seda ravimit ei ole rohkem vaja manustada ja selle pärast ei antud kaasa või lihtsalt ei olnud anda? Kui
1: Ma olen rääkinud mõne püsiatriga, kes tona töötasid. Ja nad ei ole keegi välja seda, et nad arvasid, et, et nüüd nii ongi, et mingisugust tagasi langust ei ole. Et ka nemad on väljendanud seda, et tõenäoliselt ikkagi see põhjus oli see defitsiit, miks nad ei andnud seda kaasa. Need ravimid tegelikult, kui need võeti üsna kiiresti kasutusele, et ütleme, et 50 avastatise kloropromasiin ja 52 siis alles tema, need, tema toime just psühi psühiatriiliste häiretega inimestele, et siis tegelikult, kui meil on 54 juba Eestisse kasutusel, see on väga lühikene periood, et päriselt selle näiteks ka kõrvaltoimeid või tegeliku efektiivsust teada ja nüüd tänapäeval me teame, et, et need nii öelda esimese põlvkonna antipsühihootikumid hiljemadluvad teise polega on aitipsuhootikumid, neid kasutatakse endiselt, aga, aga väga tihti nad mõjuvad nii öelda ainult, ma tuun, näiteks nagu skisofreeniat hästi tavaline asi, mille puhul neid kasutatakse on skisofreenia, need mõjuvad skisofreenia nii öelda positiivsetele sümptomitele, aga need, mis on skisofreenia negatiivsed sümptomid, nendele, ne, nende puhul on näiteks üldse ei toimi ja Ja mitte ei toimu ka kõigi skisofreenikute puhul, vaid kuskil 30 kui nii, ma tea, 50% võibolla päriselt saavad konkreetselt nendest ravimitest abi Aga see kindlasti, ma usun, mul ei ole selle kohta mingit tõendeid, aga, aga see võis olla selline, võis alguses tunduda mingisuguse imerohuna et nüüd meil on see lähendusolemust, kus mõne teiste asjade jaoks, ma ei tea, ravimid tulid ja ravisidki, näiteks võima vaktsiinid tulid ja aitasidki haigustega toime või suurte pandeemiatega, et siis miks ei peaks nüüd need tabletid samamoodi toimima? Et see jälle lihtsalt võibolla tuli sellest kogemuse puudusest, teadmatusest
0: ja, ja
1: ühtlasi kõik defitsiidist.
0: Aga sinu jutus tegelikult tuleb väga üks veel väga huvitav aspekt välja, nimelt see, et tihti peale ju arvatakse, et Läänemaailm versus nõukogude mm -hmm. maailm olid väga-väga erinevad oma mingite teemade nii käsitluse poolest, aga tegelikult tuleb ju välja, et meil talitati üsna sarnaselt kui läänemaailmas.
1: Ja, ja psühiatria on tegelikult üks valkond, kus mulle, mida rohkem ma olen seda uurinud, siis see ravimite jõudmine, ravimite kasutamine, see tegelikult kõik oli nii sarnane, et ei olnud sellist äh, suur erinevust, et äh, meil see mürsin ja siin on nii moodi ja teisel pool on teist, teist moodi, et pluspsühiatrid tegelikult tegid oma vahel ka koostud äh, länepsühiatrid ja nõukogude psühiatrid, et psühiatre puhul ma arvan need erinevused või need ravi et tegelikult ei olnud nii väga erinevad. Ah, üks muidugi noh, see üks näili, see erinevus ikka oli, et see sellane kloropromasiin, millest ma kogu aeg räägin, aga et äh, kui otsida nõukogude kirjandus siis tegelikult kasutatakse teissugust nimetust, et on näiteks aminasiin, on kogu aeg räägitakse aminasiinist äh, igasuguste sallikadest, aga tegelikult on see samune aine, mis siis äh, 50 sünteesiti, et äh, psühiatri puhul vähemalt on nii, kau nii kaugele või nii palju või nii vähe, kuidas kellelegi ma seda uurimud olen on need protsessid ja kõik on hästi sarnane.
0: Räägime natuke laiemalt ka te institutsionaliseerimisest, Mis probleemid võivad tekida ühiskonnas, kui me te institutsionaliseerime eri vajadustega inimesi?
1: Mine ikkust rääkides siis kindlasti see samune, et kogukonnas tekivad konfliktid ja kogukonnas tekivad konfliktid seetõttu et nendel inimestel, kui nad lähevad tagasi, või kui nad läksid tagasi kogukonda, neil ei olnud seda toetussüsteemi, mida tänapäeval tegelikult üritatakse rajada, Ja ka Toona äh, äh, rajati näiteks kahe suurema haigla juures Tartus ja Tallinnas olid rajatud dispanserid, mis on sellised nagu nii-öelda päevakliinikud. Inimesed äh, said seal m, teatud psühiatrilist ravi, aga seda kaks sellest dispanserid äh, suure Eesti kohta. <laughs> Selles suhtesed kaks on ikkagi äh, väga vähe. Aga et kui nüüd Tänapäeva juures, et kui neid inimesi institutsionaliseeritakse, mis need probleemkohad võivad olla, no, on jälle see konflikt kogukonnas. Ja ma arvan, et nagu ka varasemalt, siis see konflikt kogukonnas võib olla hästi palju põhjustatud esiteks teadmatusest, on mingisugused eelarvamused, on mingisugused väärarusaamad, ja ma arvan, et see enamasti need ei tule kurjusest. Ja need tulevadki lihtsalt sellest teadmatusest, aga teine asi, miks need konfliktid tegi on, ma arvan, et see, et kuidas seda on üritatud Eestis lahendada, et võibolla see kommunikatsioon on olnud natuke kef plus äh, mulle, on jäänud mulle, ma ei ole sotsiaaltöötaja, aga ma olen puutunud kogu erinevate inimestega, et See, kuidas Eestiste institutsioonaliseerimine toimib või üritatakse toimima panna, et see tihti on tegelikult, aga mulle tundub ühe institutsiooni asendamine teisega, et neilt inimestelt endil, keda see puudutab, arvamust ei küsita. toon ühe näita. Üks mees, keda ma varasemalt olen mitu korda intervjueerinud ja tegelikult ma tunnen teda juba ma ei tea, 15 aastat. Või vähemalt teadsin teda ka enne seda, kui ma hakkasin tema ka rohkem suhtlema. 69. aastal ta lõpetas arsti teaduskonna ja ta suunati tööle ühte suurde erihooldekodusse. Ja, ja kuskil 6-7 aastat ta sai siis arsti töötada ja elas ka seal samas sellesti taapärane, kui ei asunud linnas, et, et töötajad elasid seal samas, kas samas hoones või lihtsalt mõndades kõrvalhoonetes. Igades, tema elas seal, ta töötas seal. Ja Ühel hetkel siis hakkasid tal laualduma need positiivsed sümptomid, ehk siis lulud. Ja teda mitte ei lastud töölt lahti, aga ta suunati siis nüüeldud kontori poole peale. Siis ta kuskil aasta töötas seal, haigus nähud süvenesid, siis ta suunati sanitariks. Ja, ja õige pea pärast seda siis temas sai... Ähm, Siis see patsient seal samuses asutuses, kus ta siis 10 aastat aasta tagasi oli veel arst olnud. Ja järgnevalt 45 aastata siis kuni 2017. aastani elasta selles samus, samas asutuses, et terve tema selline täiskasv on igal tegelikult oli see kohta kodu olnud. Ja, ja 2017, kui ma novembrist käisin tema ka viimeti vestlemas, siis äh, ta ei teadnud veel, mis tema tehakse. Et mina teadsin, et see asutus pannakse kohe kohe kinni. Aga kui mina temalt küsin, et kas sa tead, kuhu sa lähed või et millal sa lähed, tal polnud tõrnu vaimu, sest mitte keegi ei olnud talle mitte midagi selle kohta öelnud. Ja järgmiseks nädalaga hiljem ta oligi see ära võetud. Aga põhimõtteliselt nädalaga enne seda, kui inimene lahkub oma kodust, ei ole talle mitte keegi teada antud, aga keegi on kuskil tema eest otsustanud, et see, kus ta parasi kui võib, et see on nüüd see vana värk, see tuleb kinni panna ja sind viia kuskile, kus meie teame, et sul on parem. Otse, ma arvan, et probleem ei ole teie institutsionaliseerimises. Ees antud näite puhul, vaid selles, kuidas seda läbi viiakse, et peaks olema kindlasti inimese keskne ja ei saa alati läheneda nii, et suured asutused on halvad ja et kindlasti on inimesel hästi hea elada näiteks linnas. Kui sa tood inimese linna elama ja võid mõelda, et tal on mitmesugused vabadused, siin saab kinosteatrist, baasjuksuris käia, aga noh, ma ei tea näiteks mille eest ta seal käib, selle toetusest, mida riik talle maksab või See on minu arust natuke see keevasti korral, et, et ei tahnud üldse nii poliitsiliseks minna, ma ütlen uuesti, et ma tegelikult ei ole sotsiaal ma lihtsalt olen kõrvalt vaatleja, aga nüüd need ohud veel, mida ma tean, et on, on siis kindlasti see, et sühiliste häiretega inimesed, eriti need, kellel on vaib puue, kui nad satuvad siis tagasi kogukonda, on... Suurem oht, see on isegi 3-10 korda suurem oht, näiteks kuritegude või rünnakute ofriks langeda. Seda on Inglismaal päris palju uuritud. Ja minu arust 2013 Londoni King's College siis vist tuli see uuring, et, et nende sõnul siis, kui on vaimu puudega naine, siis see oht, et tema mingisuguse Kas seksuaalrünnaku või lihtsalt vägivaltse see rünnaku ofriks langeb on kord suurem kui siis nüüd ütleme keskmise tavalise inimese puhul. Et see on see kindlasti üks teinstitutsionaliseerimise ohtasid.
0: Aga kui tahetakse erivajadustega inimeste kodusid rajada näiteks mõnda piirkonda, kus on või kogukonda, kus on ka teisi inimesi, siis tihti peale need kogukonna liikmed ise ei ole ka just väga vaimustuses sellest mõttest. Meil ju siin Tartuski on olnud juhtumeid, kus, kus see seistakse vastu sellele, räägi sellest ka lähemalt, mis on need argumentid ja mis siis saab? Minule tundub, et need
1: argumendid, mis tuuakse, et tihti näiteks kardetakse, et nad võid ohtlikud olla just paar nedale. Tagasi saatusin kuulama siis pooljuuslikult ühte Tartu tervisoju kõrkkooli loengut. Või see oli vist see praegu on ei okay, õppe, kõikidel käivad loengud korraga igal pool ja, ja seal toodi see samune vaksali kogukonna näide Ja siis äh, üks naine siis rääkis seal, et ka mina ka ei tahaks, et nad on ohtlikud ju. Ja see võitab minu arsti nii hästi kokku selle arvamuse, et inimesed arvavad, et nad on ohtlikud Mina ei ole õige inimene ütlema, et nad kindlasti ei ole ohtlikud Iga inimene võib mingil äh, hetkel oma elus Kas endale või eelkõige just ise endale, aga vahest harvaga teistele ohtlik olla. Et see minu arust ei ole tõsiselt võetav argument, aga sellest hoolimata seda kasutatakse argumentina, aga miks seda tehakse on just nimelt see teadmatus. Ja see teadmatus tuleb esiteks sellest, et need inimesed ütleme siis selles suhtes nad ikkagi on olnud varjul, et võibolla äh, vaimsest tervisest ja ka psühilistest häiretest ei ole üldse palju räägitud, aga, aga teine asi, miks nad on teadmatuses ja hirmul on see, et need, kes neid asutusi võibolla rajavad või need firmad, et minu teada on Eestisse selliste linna tulevate korterelamute eestvede hoolekande teenused AS, aktieselts. Naade ei ole võib-olla piisavalt hästi neid ikkagi ette ettevalmistanud. Ja, ja ma arvan, et see kogukondade ettevalmistamine ei saa käia ka lihtsalt läbi selle, et teeme paar korda koosoleku ja räägime, mis me siin nüüd tegema hakkame. Et see on ikkagi pigemajalisem protsess.
0: Et jällegi ikkagi kommunikatsiooniteema teema lõpuks on ka see, millest kõik alguse saab. Ja. ja inimesed tihti peale ikkagi kardavad seda, mida nad ei tea. Täpselt.
1: Et kui sa ei tea, siis see... Ee, siis see ise sest ei ole mingisugune vastus, mi mitkan, et kui sa ei tea, siis sa selle oma mitte teadmise asendad ikkagi mingisuguse teadmisega. Et see ka sellel teadmisel on tõepõhjal või sellel ei ole tõepõhja, see ei oma mingisugust teadmise, sest kui sa ei tea, siis sa pead ikkagi kuidagi midagi teadma.
0: Aga sina kui selle teema uurija, mis sinule tundub kõige parem viis, kuidas erivajadustega inimestega talitada?
1: Ma mõtlesin sellele palju ja olen ka varasemalt sellele palju mõelnud. Mina arvan, et 21. sajandil me võiksime olla vähemalt Eestis või meie ühiskond võiks olla seal maal, kus inimestele lähenetakse individuaalselt. Ja see ongi, see on sellest suhtes hästi lihtne vastus, ma saan aru, et see on keeruliselt teostatav ja see on kindlasti palju kallim näiteks kui kõigil ühesugust lahendust pakkuda. Aga kui me tahame pidada ennast hea ühiskonnaks, siis see on. Hea ühiskonna juures normaalne, et tuleb teha, teha mingisugused teatud, nii-öelda siis ma ei tea, materiaalsed ohverdused, et, et inimestele päriselt see valiku vabadus anda ja vastavalt nende vajadustele ja nende soovidele sellele hoolekandele läheneda. Kui sa tahad, ela linnas, kui sa tahad, elamaal, kui sa tahad, ela suures kogukonnas või, või suures asutuses. No, me oleme piisalt vaike, et me saame tegelikult iga, iga inimest väärtustada.
0: Aga Eestis see ilmselt tähendab üsna palju selle praeguse poliitika muutmist?
1: Jah, ta üldse sellest poliitikast nii väga rääkida. Ma tunnen, kui ta hästi ennast epakindlalt, kui ma räägin sootsiaalpoliitikast. Jällegi, et ma olen nagu see kõrvalt vaatleja. Aga mulle tundub, et see sotsiaalpoliitika, just see, mis puudutab siis eri ole eri hoolekande valdkonda saaks olla oluliselt paremini korraldatud.
0: Aga kuna meie saade nimi on Mis siis kui, siis äh, siia intervju lõppu mõned äh, sellised küsimused ka. Mis siis, kui sa juuriks teemat, millega sa praegu tegeled?
1: Siis, kui ma juuriks seda teemat, millega ma praegu tegelen, Kõigi nüüd, kui ma rääksin pikasele jutu maha, ma mõtlesin, mida, mida ma üldse teen, <laughs> aga kui ma seda teemata juuriks, siis ma arvan, et ma oleks ikkagi kuskil sotsiaalajaloo valdkonnas ja just selliste võibolla ühiskonna probleemkohtade juures, et ma ei tea, meilemürgid, alkohol ja ma arvan, et need oleksid need valdkonnad, millega ma tegeleksin ja ma olen üsna kindel, et ma ühel hetkel sinna ka jõuan, kui nüüd see uuriana tegutsemine välja jäta, siis tõenäoliselt ma arvan, et ma pühendaksin ennast rohkem õpetamisele. Et see on täega ma olen viimaste lastetele avastanud, aga noh, päris nii kaisa, et selle et, et uurimise kõrvale jätakse, see on nagu hetkel eesi kohal. Aga jah, sellised sootsiaalsed probleemid oleks mingisugune muu sotsiaalne probleem, aga tõenäoliselt see oleks laias laastus ikkagi sootsiaalhoolekande valdkonnas.
0: Mis siis, kui sul oleks piiramatult ressursse, et oma uurimistööd läbi viia?
1: See vist ei ole väga originaalne vastus, aga kõige pudulikum ressurss on aeg. Ja siin on nagu kaks poolt sellel. Üks pool on see minu enda ajakasutus. Et näiteks, kui ma seda andmebaasi teen pidevalt või endale meeldud tuletada, et liisa, kui sa ei uuri, ma ei tea, vaimuhaiguse seost perekonna likmet arvuga, siis sulle ei ole minna vaja seal kenis vaadata, et mida õde venda sellel inimesel oli, kelle andme, sa sisestad. Aga hirjumus ei tahaks. Et siis kulutakse aega võibolla mitte nii otstarvekalt, kui seda oleks piiramatult. Aga teine see aega puudutav ressurss oleks just see, et saaks vestelda rohkem nende inimestega, ehk siis ma ei tea, me ütleme, et taratuks surnust üles, võibolla liiguks selles suhts ajast tagasi, et saaks vestelda nende inimestega kes just oma sotsiaal sootsiaalvaldkonnas töötasid või, või olid näiteks patsiendid või kellegi lähedane oli. Et Nõukogude perioodiga ikka neid inimesi leidub, saan nendega vestelda, aga see oma riklusperiood, see võiti on nagu, veidi nagu krippeldab, kuigi ma otseselt praegu enam selle perioodiga ei tegele. Ja no siis keel ka, et kui oskaks kõiki maailma keeli, või, siis uuriks hea meele ka, ka neid protsesse, kas need toimust näiteks teistes, Nõukogude kui liidu vabarikides. Aga noh, õnneks vast igas riigis on omad inimesed, kes parem või hiljem jõuavad ka nende teemade jõrte, nii me koostööd teha.
0: Mis siis, kui sa saaksid oma uurimistööga otsast peale alustada?
1: Kui ma saaksin muurimustööga otsast peale alustada, siis ma oleksin tõenäoliselt lapse, lapsena, kuskõl selle mängiga käinud inimesi lindistama, sest rääkige, noh, aga, aga kuna seda teha ei saa, siis... Mul tõesti ei ole hetkel sellist nagu Ega jah, kahetsust või ka tahtmist otsast peale alustada. Mulle tundub, et, et see, kuidas ma hetkel lähenenud olen, kuigi noh, nüüd ma kergitan koera saba, on mulle ja ma loodan, et ka selle valkonna uurimisse sobituv meetod. Et ma, see hetk, kui ma selle avastasin või ütleme nii, et mulle toimet, et teadmine, et nüüd on see valdkond, millega ma hakkan tegelema ja need pusle tükid kõike oma koha peale kukkusid, et siis tegelikult mul on peas üsna selge pilt olnud selles, mida ma tahan teha ja ma olen üritanud sellest lähtuda
0: Seda on väga tore kuulda Aitäh sulle Liisa täna stuudiasse tulemast ja soovime sulle edu ja doktori õpingute lõpetamiseks siis ka Aitäh